0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下欧副刊共同制作，我是上下欧副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。
0: 瑞敏哈，我们今天要来谈一种植物哈，我想台湾好像也蛮蛮多的，就是海漂植物哈。那我们常开玩笑说人有海漂哈啊，或、呃、北漂南漂啊哈。那植物也有哈。那据说这个海漂的植物的路径是跟这个红树林、这个红、这个这个红树林非常相似，好像是透过这个特殊的果实跟种子的组织构造，然后能够透过这个海流。沿岸传播，一次特殊的构造到底是什么样的构造
1: ？是没有什么特殊的构造啦，<笑>就是大家想，大部分一般我们来说，很多陆地上的种子，我们要知道它会不会发芽，都会把它丢到水里面，会沉水的，通常都是它是成熟的完整的果实，<對>那会浮起来的。很多就是它发育未完整，可是海漂植物刚好相反，相反就是你丢到水里面，它会浮起来。嗯，不然沉沉到海里面，它就不可能飘了嘛。
2: 啊，对所以它就是
1: 要有很轻的构造，是相对的，嗯、它就很轻。不管它是圆的、扁的还是长的，嗯、它它一定要轻。嗯、啊，那轻其实就是轻，啊、其实就是它里面有类似那种海绵的构造，就是空腔很多，其实、哦、就是空腔很多，空腔很多它就可以浮起来。哦，那浮起来它就有机会。漂那会会漂的植物其实还有分两类，一种是靠河水漂，嗯、一种是靠海水漂。啊、哈哈哈那河水漂就比如说像亚马逊河，嗯、很多植物它就靠河水，嗯、那一除了靠河水它靠，它还靠雨。那海漂植物它基本上它就只靠洋流，就是潮<流>潮,潮汐。那我们有学过嘛？嗯、所有，呃，各全世界每个地方都有很多的洋流，像我们旁边有一条从。那个赤道上来的黑草，黑草然后还有一条从北边下来的青草。嗯<草>，那两条洋柳都会带植物。嗯，像，呃，青草就会带那种日本山茶花到台湾来
0: 。哦 ，OK。嗯哼。
1: 那我们大部分的红树林或海，就是所谓的海岸林植物，其实是都是热带植物，所以都是从下，就是南方。嗯。然后赤道部分，然后从。这个黑草带上来，所以你会发现它大部分都是绕在恒春半岛或兰屿绿岛，嗯、然后在东东海岸，嗯、但西海岸其实你不太会看到海漂种子，就是因为西边比较没有，嗯、就没有黑草，主要是经过东边还有呃西南方而已，所以西海岸的沙滩你其实不太能够捡到种子的
0: 。哦，是哦，西海岸不太容易找，<对>嗯。嗯
1: 比较有意思的是，一一来我们西海岸，呃，有很多河河滩地，嗯，那其实再加上建港口之后，整个它会影响到沿岸周边的草系，但还是有一些植物它从西边上来了，比如说我们很熟悉的西边，几乎很多河口都有红树林，嗯，对，嗯、那红树林其实也算是海漂植物，那。它我们的红树林的植物基本上也都是跟东南亚是一样的，嗯，就是种类上面，就是这些会飘的植物，呃，它的范围会很广，有一些甚至可以广达全世界，嗯哼
2: 哼。嗯嗯、然
1: 后有一些是比如说非洲，
2: 嗯
1: ，或东非一直到南亚、东南亚到台湾都有，嗯。嗯那以前常会有人说，哎、欸，台湾是这个。热带植物、海漂植物的最北界，其实这个方法可，这个说法可能要纠正一下，因为那个 Okinawa 其实纬度比我们再高一点
0: 。哦、oh, ，OK OK， 嗯嗯,嗯,嗯、欸、那如果我们在讲说，呃，台湾的海漂植物哈，数量最多是，有哪一些海漂植物啊？数量最多是哪一些啊
1: ？其实，呃，豆科植物蛮多的。豆科植物豆科对、哦、豆科植物很多都都会飘，但其实也不是只有豆科啦，嗯、就是各式各样的。可能大家有听过什么琼崖海棠、啊？對,对
0: 对，琼崖哎，琼崖海棠是海飘，
1: 黄锦啊、嗯、都可以飘，嗯、就是呃，就是海边植物基本上大部分都能飘。哦 ，OK,
2: okay.。然
1: 后散布在各科，只是豆科植物因为它果实啊特别的大。嗯、漂亮，所以会有人收藏。嗯哦、那比如说像什么鸭箭藤呐
2: ，哦，然后
1: 血藤呐、啊，對對對然后这些就特别有人收藏。嗯，嗯然后就，然后还有很多的什么太平洋，就我们台湾没有这些植物，但它会飘。比如说，呃，这个太平洋铁木，这也是豆科的。嗯嗯、然后像刺桐，刺桐大家很熟悉，刺桐其实也会飘。刺桐会，飘。对，系统会飘，然后另外有什么大肉刺啊，然后老虎心啊，这些都是豆科，然后还有像，呃，冰刀豆
0: 哦，冰刀豆，水竹豆
1: ，嗯、<哼>这些是豆豆科，嗯、<哼>然后鱼藤，嗯、鱼藤类的、嗯、也都会飘，嗯、但是不是只有这些，而且会飘到台湾来的种子非常多，嗯、多到不可思议。我们甚至也有，中南美洲可以在东海岸接到中南美洲的那个，呃，那个叫什么？马利豆，啊
0: 、哦，这是很漫长的旅行呢、欸。<笑>對,对对，
1: 很漫长的旅行哦。嗯、但是大家知道，环太平洋它有一个洋流，就是飘飘飘。嗯、所以虽然说来的几率跟东南亚比起来，当然是低很多。嗯、但它还是会来，只是说来了之后，可能因为太久了，嗯，所以好像也不具有发芽力哦 ，OK OK。嗯、然后其他大家熟悉的，像我们之前讲的海蒙古啊，嗯大家手上有懒人啊，嗯，莲叶桐啊，嗯，然后银叶树、棋盘脚、碎花棋盘脚、琼瑶海棠，这些大家都是很常见的，甚至，哎、欸，它不是很算海漂，但是海边也捡得到。比如说像油桐
0: 哦，油桐也算，因为它果子对
1: 对，所以其实很多真的非常多，然后再加上红树林，<是>呃的里面的那些植物，有一些、嗯、有一些植物会飘到台湾来，但甚至会发芽，但台湾不会活。比如说像水椰子
0: ，哦 ，OK， 水
1: 椰子。然后比如说像有一些东南亚的一些稀有的什么木果链，嗯，然后哦对，还有像水黄皮，水黄皮也会飘，然后林头也会飘，是。然后还有像我以前讲过印尼黑果，各式各样，哇，都会飘。然后甚至呃，很多人认识了太平洋温博，就沙里太平洋温博沙里，它也会飘，是。对，所以。应该有上百种
0: ，哇，这么多会标
1: 的植物，对对对。哎、欸，那那我们在讲
0: 说这个，因为刚刚讲说它的，因为它可能比较空腔比较多嘛，哈。可是因为我们有讲说那个红树林那个是胎生，哈<對>、哦，好胎生，我们怎么讲呢？如果我要讲植物的胎生，我们怎么去说它呢？
1: 其实大家最熟悉的应该就是水笔仔吧，因为从小都有学过，<對>那可能大家也都去过。嗯、现在也其实也不是只有淡水河口啦，嗯、其实你会注意看、嗯、台湾各西部各河口，嗯、几乎也都有这个、嗯、这个胎生植物，嗯、不管是这个什么五里角啦，嗯、这个水笔仔各式各样。嗯，那它就是它就是果实在树上发育成熟之后，它就开始长出。这个往下长出，这个应该算，它也不，就它不会是一个果实的形态，而是它在树上，它就开始发育往下长，类似根的构造。嗯，但它又不是完全的是根，因为它毕竟裸露在空气中，它所以它外面有一层厚厚的组织在保护它。但是它下去就像一支笔一样，然后它如果成熟之后往下掉，然后因为大家知道河口都是那泥巴。对，那泥巴如果往下掉，它就插住，它才会开始真正长出根来。那我自己其实也有做过试验，就是你踩了，呃，水笔仔，然后你把它插在不不用不用半咸半淡，一般淡水。乱七八糟的，它就会长根，长根之后，它就会往上开始长叶子，就是它会比一般果实发芽再来的快一点点。嗯哼,哼这种我们马上叫做胎生植物。OK， 嗯哼,哼
0: 哼，所以呃，我们刚刚讲说、啊、那胎生它也是，它也是可以，也是利用这个洋流跟风力的传播嘛，对不对？那有没有什么顺风逆风的差别呢？我这样问，不晓得科不科学哈？我呃，这个是很
1: 。呃基本上，植物传播，我们之前讲过风风力传播嘛，嗯、那这个靠海水传播，它就主要因为洋流，它主要的动力应该是、呃、海水的温差，加上地球旋转的科氏力，嗯啊、跟风好像比较没有关系，可是没有绝对关系，嗯啊、但因为它轻，嗯，它真的很轻，所以、嗯、呃，它能够在海水在但是你知道，一样是很轻的构造，嗯、有一些它外层那个皮很厚，嗯，那它可以飘的时间就长，嗯，那飘的时间长，它传播的距离就远。是可是有一些相对薄，它可能在海上只能飘一两个月，嗯，那它传播的距离就不会远，嗯，呃，会<是>会有这样的区别，就是、嗯、通常有一些它可以分布那么远，就是因为它它的。在海海里面可以待的时间，嗯，可能会超过半年嗯，嗯，甚至更久，它都还有发压力，那它就可以到处去。那因为我们知道海水看起来好像没有规则，可是我们学了地球科学就知道，它其实是有规则的。<對>或者我们看卡通就知道，洋流它在流动的是有固定方向。但你知道，这所有东西都是随机的，因为你不知道这样流，谁会先碰到陆地。嗯，那一定植物还是必须要碰到陆地，嗯，它才会发芽嘛。是，那甚至比如说像前前两年很红的，就是苏铁，我们的台东苏铁，对
0: 台东苏，跟
1: 琉球苏铁。嗯，那以前我们只觉得它是两个不同的物种。嗯，那后来发现其实他们还是有偷偷的在基因交流。哦，就它也是海漂，它种子也是会漂哦。就是那飘到落地之后，其实它它就会发芽。嗯嗯，嗯那这些植物它对盐分的耐受性又很高。嗯、你看海边的，不管是沙地、盐、嗯、地还是烂泥巴，它它的盐分含量是比一般高很多。很嗯、那再加上它往下扎根、呃，有时候很快就碰到水，嗯、那有时候又海边有时候又很干，所以他们的适应力真的是非常的强大。嗯嗯嗯嗯、我只能说这群植物很强。嗯、那、嗯、偷偷广告一下。这部分我是写在利维亚的礼物里面，有一张在讨论这个。<笑>对
0: ，是是是，对，嗯,嗯大家可以看一下，更仔细的看一下对。对
1: ，所以应该是没有所谓的跟风，应该是。比较没有比较没有关系哈、啊，嗯，嗯<是>那
0: 我有看一份研究资料，他是说到海漂植物之一的，譬如说海茄冬哈，他就说它是异交植物，然后它也它的有一些什么授粉的昆虫啊，有什么蜜蜂啦、啊、哈，然后什么奇文虎。天牛他又说他什么？呃，加上他这个属于这个隐性的胎生植物，哎、欸，胎生还有隐性哈，所以这个种食它可以水海传播哈。异交植植物是什么呢？这要请瑞米帮我们植物学那面
1: 、呃。这个这个其实是相对于就是所谓的自交，嗯，那所谓的自交就是呃自己自己可以。自己一朵花，是或自己同一棵树，它可以，嗯、因为我们知道一般花里面有雄蕊跟雌蕊，对。那如果它自己一朵花的雄蕊跟雌蕊可以精卵结合，嗯、或者是同一颗，它可以精卵结合，嗯、那这样一般我们称为这个叫做自交，自嗯、哼哼那有一些植物它会避免，因为大家知道自交就是血关系比较近嘛，嗯嗯，所以。为了增加基因多样性，有一些植物它就发展出自交不亲和，就是同一棵树的花粉是不能够跟同一棵树的雌蕊授粉的。嗯哼,哼，这个我们叫自交不亲和。嗯、<哼>那这时候就需要有第二棵树
2: 。嗯、<哼>它就
1: 必须靠第二棵树。那这种我们叫做异交，就是另外一棵啊。哦、其实大家不要想的那么复杂，就是植物在繁殖上面，它是为了呃不要近亲，不要近亲授粉。那不管是动物植物，嗯、都会有所谓的，呃，内向配育衰退或外向配育衰退，就就是我们一般俗称的，就是近亲交配会会导致，像大家知道，这埃及一直，呃，兄弟姐妹，嗯，然后打搞到最后智商就出现问题，嗯嗯，嗯那那植物也会担心这些事情，嗯，嗯所以他就会避免自己一棵树。跟自己授粉，但不是所有树都会这样，嗯、但这种比例很高了、啊。大部分的植物其实都、嗯、都需要两棵植物以上，
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 它才会授粉。那有一些甚至还发展出，就雄花跟雌花是不是在不同棵树上面？嗯，嗯那就处理了这这个问题。但有一些树呢，它可能很难碰到另外一棵树，所以它又发展出自己一朵花
2: ，
1: 嗯，嗯它里面的雄蕊雌蕊就可以授粉。这个种这种就叫做，哦、呃，嗯、这种叫做，嗯，哎、呃，自交，这这、嗯、这种就叫自交。是
0: 是，嗯，那所谓的隐性胎生植物又是怎么说呢？刚刚因为你有描述胎生的这个呃繁殖的过程嘛，哈，胎生的或者是它怎么样长出来，<是>那隐性胎生又是怎么说呢
1: ？其实这个我观察很多热带植物，大种子的热带植物啊，嗯，我觉得都有这个现象、欸，哎、嗯，就是因为。大家知道，胖胖树收集热带植物原因，就是因为你种子没有办法长期保存。嗯，你必须在新鲜的时候马上就播，因为热带植物你通常超过一两天你不播种，那一颗种子就死掉了。哦， oh, <okay. S 2> 那热带植物它甚至有时候在果实里面，它就开始长根了。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯就是就是你把它把它切开之后，你会发现它种子都发芽了。
2: 对对、嗯、对。對對
1: 就迫不及待的都发芽，比如说菠萝蜜也会这样，嗯、榴莲也会这样，嗯嗯，嗯然后就就是这种迫不及待的。嗯、那像那种就是它还在果实里面或还在树上的时候，嗯、它就偷偷的在果实里面发芽，嗯、这种我们叫隐性胎生，嗯、<哼>因为它没有长出一个，它没有。突破果实，长出一根像根的东西，像水笔仔，它就真的果实就破了，它就直接长出一根嘛。那它是在种子里面，它外面还是包着嗯这个种皮，破果皮的状态，但它里面其实已经发芽了。OK OK， 嗯
0: 啊，所
1: 以热带植物很多其实都会做这种事情。嗯嗯嗯，对，所以总编问我这个问题，我就觉得哎，这又。这个球刚好我接得住了
0: 对，对，对。然后他们的授粉，哎，他们的昆虫也不都不太一样哈。有的是什么？刚,刚我们讲说有蜜蜂呀，有天牛啊，然后有的是蛾类。哎<对>，所以每每一种每一种植物，它的授粉的呃酶，这个授粉粉呃授粉酶哈，都会都会不
1: 太一样哈。对，其其实大家想一下，嗯、就是你授粉昆虫，你一定会希望它去的花越少越好啊，因为比如说。嗯嗯，如果今天这一只虫它会去的花有超过十种，
2: 啊、那你的
1: 花粉在中间过程就可能会掉， <L oss S 2> 你就没有办法存到下一颗，對對對對你就会希望它越专一越好，對對對这样授粉成功率就越高，嗯、你浪费掉的花粉就会越少
0: 。啊，对对对
1: ，植物其实也会考虑到投资成本，对，嗯、<笑>就。做每一件事，做
0: 而且都会浪
1: 费资源、哦。是是是，而且都希望资源损失越少越好。哦 o、okay,
0: 做媒一定要成功了哈
1: 。对、哦、对，所以你会希望你的媒人不是,是不是三心二意的没人，不、哎、提心的那种。<笑>对，你会希望他越专一越好。
0: <笑>哦，这这这完全懂的，对，嗯
1: 、呃呃，所以大部分的植物都有他自己偏好的授粉昆虫。嗯。呃嗯但有一些是比较广的，比如说像蜜蜂，嗯，它可能授粉的植物会偏多，嗯、但它通常这时候你就会发现不同植物，它会选择在不同时间开，嗯，那它就会错开授粉者的竞争。就、嗯、我比如说，<是>呃，比如说像我们之前讲过白千层，<對>它会在现在这个时候准备要开，嗯、對,对，准备开花，或下个月开，嗯、那它这个时候就是没有其他花开嘛，哦，那相对的蜜蜂就只能。光顾百千层，对对对，嗯，啊、嗯
2: ，没错
1: ，植物也是很聪明的。嗯、就，嗯、呃，我一直要强调，就是大家在学形态学的时候，嗯、或者在学植物的时候，你一定要考虑它做这件事的动机是什么。嗯嗯
2: 嗯嗯，
1: 嗯嗯这才不会太难。嗯、就背后的原因，嗯，嗯就一然后知道花的重要性，就是完成授粉。那你就会知道为什么花会长这样，嗯、为什么它跟受粉者的关系是这样，嗯嗯、然后再回去看它为什么长成这样，嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，就一层又一层的去学植物学这样。是
0: 是是，我记得那个时候我们一开始谈这个节目的时候，我们就讲说那个亚马逊河有一种兰花嘛，对不对哈、哦？它会变这个骗这个昆虫，它以为有蜜，<对>可是其实没有，对不对？哦，对，然后它就是
1: 兰花大部分都是很坏的，对
0: ，很坏。<笑>嗯、就是欺骗他们，所以他们猜不到蜜，但是就是沾了一堆粉嘛，哈，对，其实其实蛮好玩的。那这个就在演化上面，哎、欸，这也是非常奇妙啊，在演化上面真是很精彩、欸，哎，这简直是真的植物心机呀、啊
1: ！越学你就会越觉得生命非常的奥妙，嗯、就是它的光是完成授粉这件事情，嗯、其实我们就可以讲很久，嗯嗯
2: ，嗯嗯然后甚
1: 至会有各种构造。就是以利授粉的这种不同的、嗯、呃形态啊，那大家有兴趣可以又再读一下我的书，<笑><好>都有专章在讲这些
2: 东西
0: 。对对对，好，这个这个新书《这个利维雅的礼物》一定要买哈。我我跟他我跟瑞敏说，那个书封面设计好像朱印。好像很多那个很适合当礼物，嗯、真的很适合当礼物
1: 。他真的是礼物，<笑><對>我们其实有考虑到这个东西
0: 。对，因为红红的像那个朱樱，我就跟他说：“哎、欸，看起来真的好像礼物哈。嗯”对对对。那他这本书里面有写很多东西，而且因为我觉得这本书写的又更更浅显哈，更容易阅读哈。然后、呃、其实真的还，但是真的很厚了哈。可以，所以你可以慢慢看哈<對>，一天看一天看一张哈。但是又回头我们来讲这个东西，就说因为刚刚你有讲说有的。传递是可以很远的，那有的是有的是比较近距离哈，族群的传递，那、嗯、有的要跨越这个岛屿。嗯，它这个远距传传传递哈，这个其实还是蛮有困难的哈。<對>所以不是所有的种子，因为刚瑞明也讲，不是所有种子都可以顺利的着陆，而且长成植株哈。那我就看到他也讲说，这个海茄冬的种子，它虽然可以维持这个福利哈，在这个几个潮汐的周期，可是它大概一到三天，它果皮脱落后就会下沉，那下沉就没办法繁殖了嘛，对不对？所以它大部分都定植在这个母树旁边。哎、欸，这怎么说？这一段可以浅深入浅出的说一下吗
1: ？其实就是主要是影响呃，应该说在，在呃，植物有几种，一种是希望离妈妈越远越好，嗯，就不要自己跟妈妈竞争，嗯嗯嗯。那可是大家知道红树林，它是处处在一个很特殊的环境，就是、嗯、呃，海边，其实它潮汐很强。风也很强，所以你单一棵活着，跟一群活着，嗯，那种抵抗天然的，不管是风、潮汐的能力会不一样，嗯，那海茄冬又会有支柱根，所以它一方面它又希望可以传远一点到其他岛，所以它让它自己的果实具有一定时间可以飘。嗯、那三天大家不要小看三天哦，三天其实就已经你看。他就已经可以从东南亚，然后中间一个岛一个岛，慢慢地来到台湾了。哦哦、那当然，这个已经是我们人类眼睛，呃，我们的人类历史看得到的更长远的地史年代就已经发生了这些事情，嗯、因为它,它是很慢的，循序渐进的。<是>但我们来看它平常，因为一落地它就要准备发芽了，嗯、所以呃很快它一落地，它就在妈妈旁边一起长起来。<是>那我们之前有讲过那个苏沈教授提出了那个数联网嘛？嗯嗯、对，所以之我我自己猜测了啦，嗯，就是当然这个可能还没有研究，我,我相信他们可能也有他们的数联网，嗯，在传递一些讯息还是什么？嗯嗯、是，就就从之前苏沈教授在加拿大的研究到其他的研究之后，嗯、我们会推着大部分的森林应该都有，只是说他为什么会这样？一方面。他还是希望在没有下沉之前，他可以传更远。嗯、一方面是，如果他没有办法传更远，那他不要离开这个母族群太远。嗯、哼哼他可以受到这个母族群保护。嗯
2: 、哼
1: 哼哼然后像我自己有做过新竹和口红树林的观察，就是它有两种红树林植物、嗯呃，包括大家熟悉的水笔仔跟这个海切冬，两、嗯、个是混生的。嗯嗯嗯然后你就会。我我们一直在做空拍做观察，就会发现，哎，海切洞好像越来越多，是。所以它其实，你看红树林植物好像静静的，其实，在我们看不到的时候，它其实就是不断的在扩大扩张地盘。嗯,嗯嗯。所以谁的繁殖速度快，谁长得快，啊、就可能我我们判断，可能有一天水比仔搞不好就会变成弱势。哦、但不同河口的情况真的不太一样哦。嗯嗯嗯你看淡水河口就几乎看不到海、嗯，海切洞，嗯嗯对，然后所以观察这些蛮有意思的，就是看起来相安无事，但实际上上演着这个这个竞争，非常的就暗潮汹涌。是，所以
2: ，
1: 有自己的有自己的小孩在自己的附近，他也是另外一种竞争的策略，就扩张地盘。
0: 是，在地盘，他们在在这中间厮杀他们的地盘，哈。
1: 对，所以一件事情，你你大不会是一个单纯的原因，嗯、你会发现它背后会有一堆连串的东西，嗯、包括我们刚刚从我我再整理一下，包括他还是想要去到其他岛屿，嗯，再来是他希望如果没有办法去太远，那他可以把他留在身边保护，那进一步的、嗯。它是要扩张整个族群的地盘，是，嗯
2: 哼,哼，所
1: 以你会发现，哎、欸，这生态其实是蛮有意思的，对。就是它它会有很多诚意<對>意义在，嗯
0: 哼，看起来是静态，其实是动态哈、喔，随时都在动就,就
1: 看不见的。嗯搞不好更血腥
0: 啊！对，真的，只是它不会流血而已、欸、那瑞敏还想请问因为像呃蓝雨血藤，你刚刚讲血藤嘛哈，蓝雨血藤也是海漂植物，<對>可是它分布就是不多，就是、呃、台湾跟琉球五个岛屿嘛那它主要分布就比较是这个低海拔的这个林缘地带，那那个花我看过那个花、欸、看过照片了花蛮漂亮的<對>那少数研究。是说像蓝雨雪藤，它其实有海漂能力。那可是为什么它只停留在这么狭窄的分布这个局限这么狭窄的范围呢
1: ？呃，其实我我觉得啊，蓝雨雪藤好像不太算，嗯，因为它它有重新就整个雪藤属有相当多，它其实是可以漂、嗯、没有问题。比、嗯、如说还有横村大雪藤，嗯嗯嗯、但是。呃，它可能因为一方面来就是它在的岛都不大，嗯，不大的意思就是从中央到这个海边很近，嗯、是。那但你会发现它大部分就是落在母猪附近就发芽了，好像没有真的飘、嗯，嗯，太远，嗯，就是它的发芽时间其实很短，所以、嗯。它的壳也没有像一般血藤那样， oh. 所以好像它是不是海漂植物，可能还有一些争议，嗯嗯，就是还在研究， oh. 所以它就不像呃大血藤或者是血藤就真的漂很远。Oh. <Okay. S 1> 但说真的，血藤这一类植物很可怕，就是你会发现，呃，比如说大血藤好，好、oh. ，它它在不同的地方都叫大血藤， oh. <Okay. S 1> 但长得还真的有一点点不一样，嗯、oh. <Okay. S 1> 嗯。嗯就它其实已经去到分分布很广之后，嗯、它可以随着比如说它有一天慢慢长到比较，
2: 嗯，
1: 就是它可以反向传播，嗯嗯，嗯就是它从海边往上，往往稍微有点海拔传播，但到有一点海拔之后，它又往下传播，
2: 嗯
1: ，有这个可能，嗯，嗯那所以像雪藤、大雪藤，它分布就非常非常广，那几乎就是广布，嗯、我们所谓的广布种。嗯，那它的壳很厚，嗯,嗯它可以就是、嗯、就是不用马上种下去，嗯，我们想不用急采急播，就是它的壳很厚，嗯、它保护了它的胚，嗯，让它可以这个种子的活力更久，嗯、像了解，比如比如说我们大家更熟悉的，比如像鸦剑藤，嗯
2: 嗯
1: ，鸦剑藤是是可以撑很久的，嗯、就是。然后它要破壳，要遇到适应，就甚至可以到一年以上。嗯、我自己有有发芽过，那都是因为它的壳，嗯、然后把胚保住。嗯、但蓝雨选人好像没办法，它好像就是属于集采集播的，
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 所以它没有办法分布很广，就是跟发芽的，就是种子落地之后发芽的时间有有密切的关系。
2: 嗯哼哼
0: 、嗯，了解，嗯，所以其实你看哦，嗯、生物真的是非常非常的复杂哈，我们不要小看这些植物。刚刚瑞敏讲了，而且看不见的可能动得更厉害哈，这个彼此之间的这个厮杀会更更强烈哈。嗯，那今天非常谢谢瑞敏跟我们谈这个海漂植物，下次大家到海边哈也可以去注意看看哈，嗯、呃。这个海漂植物里面，而且它里面有很多种子，也许你可以看到有一些种子，像刚刚讲的鸦剑藤，有一些种子真的还蛮可爱、蛮漂亮，所以很多人很喜欢收集哈。鸦剑藤我自己好像也有，好像是朋友送的哈。那呃，其实观察植物，你从种子开始，然后看它的形态、看它的特性哈，呃，都是非常有趣的。呃、嗯，我觉得是这个东西一陷入，就真的很很容易入坑哈。那今天非常谢谢瑞明跟我们谈这
1: 个海漂植物。谢谢总编，谢谢大家。謝謝
0: 各位听众，大家好我要来为各位介绍一位作者哈。这位作者叫 Lily。那其实我很想访问到他，但是可能因为他的工作的关系，我还必须特别跟他约时间哈。Lily 是一位印尼东爪哇的一个呃，他是呃。外籍看护那他在一个中药行里面、呃、工作他来台湾已经十一年了。那其实我在编上下游副刊的时候，我就觉得说，不管是新住民或者这些外籍移工，其实他对我们的影响，对我们的生活、啊呃，饮食啊，各方面的影响其实是很大。他们甚至于构成我们这个时代呃很多文化生活的光谱，你不可能去忽略它哈。那像像尤其像饮食方面，其实我们已经真的是呃，当台湾的饮食有经过各种阶段的融合，所以我们很喜欢吃日本料理，然后我们也有各种南北和各种不同的呃呃。呃派别各种不同的呃本邦菜啊，各种不同的呃组合。那当然也因为我们呃本身的这个文化，我们也有呃这个像西式的非常多。台湾就是一个饮食非常多元。那那当然也是经过每一个阶段有不同的移民，或每一个阶段有不同的殖民哈啊、哦呃，去改变了我们这个饮食的光谱哈、哦。那我就觉得这个时代在呃。外籍医工还有这个新住民，他们一定对我们早就已经产生改变了。可是，呃，要找这部分的作者，其实真的不不容易找哈。他这个丽丽，我觉得是非常棒，也是我一位朋友，他自己本身在呃常常在访问人。那有一次他访问到这个丽丽，我就跟他说：“哎、欸，你可以帮我介绍，因为他是丽丽，呃，会写。”啊，他除了呃，他中文也可以接受访问，那我就说你可以帮我介绍嘛。所以呃，丽丽那时候我就跟他，我看到他自己在做那个斋戒节之后的开斋日，他做了非常多食物啊，五颜六色的食物，请他的这个同乡哈朋友一起来吃。那当时我看了就觉得，哎，这个是一个非常精彩的部分，我就找丽丽帮我写这篇在台湾过的第十一个的斋戒节哈。那这篇它登在上下游副刊，啊，我就很想说来讲一下，就说，诶，为什么会有这个斋戒节？哈，那在呃，在这个东南亚，呃，尤其像这个伊斯兰教，哈，他们来到台湾，呃，那他们还是守着他们的这个宗教的这些戒律，哈，呃，为什么？哈，那呃，丽丽这篇在写什么？啊，其实，呃，当然会用坏所谓的斋戒。斋戒节啊，斋戒月哈，这个是穆斯林哈啊、呃，就是伊斯兰教哈。那当然以前我们都会叫他回教了，因为回民很多是信伊斯兰教，可现在我们叫伊斯兰教。那这些信伊斯兰教的人，我们就叫他穆斯林哈。那全台湾呃，全全球现在当中有超过19亿的人口是信奉这伊斯兰教哈，所以大概占呃世界总人口的四分之一。那有人预估说到2030年，他们会有30亿哈，在不同的国家。地区穆斯林占当地的比例是不太一样，那主要就分布在北非呀、啊、西亚、中亚、南亚东南亚这些地方，然后在呃东亚跟欧洲还有美洲大洋洲就有少数了哈。那我们就可以看一下，我们在讲最大的伊斯兰教的。呃，国家哈，在人口最多的穆斯林人口最多的哈，就是印尼哈，嗯、呃，在东南亚的印尼，那他们拥有全世界最多的穆斯林人口，他大概全国有百分之八十七的人口是信奉伊斯兰教哈。那目前它在台湾的伊斯兰。啊、呃，这些穆斯林的人口哈，他们大概有六万到七万，那大部分就分布在都市地区比较多了哈，台北啊、桃园、呃、台中、高雄哈，有时候像我上次去中立车站。哦，我在那个车站进出，我觉得我就好像到印尼哦，全部都是外籍的移工哈啊哇，真的是非常，你完全真的觉得你是进入印尼哈。那呃，当然就是根据这个劳动部在二零二一年九月的统计，全台湾的合法的移工有超过六十九万人哈啊，其中最多的就是印尼、越南、菲律宾、泰国为主。那印尼其实大概占了 35.56% 十大概有 24.5。五万人哈，这是二零二一年的统计了哈。那当然，现在移工来台湾也不容易哦，申请也不容易。那其实像 COVID-19。嗯、呃，这个疫情还有这个国际航空的限制，所以台湾其实大量缺工哈。呃，尤其像台湾也迈入这个呃高龄化的社会，呃，很多家庭需要这些移工来帮忙照顾家里的这个呃年长者啊。然后他们有很多也到呃工厂去工作，所以刚才会讲说，嗯，台北可能很多是家庭哈，当然新北有有一些工厂，那桃园啊也有很多工厂哈，是呃靠这些呃。这些外籍移工哈，那像我们的，尤其像我们的工业、渔业哈，渔业的，我那天才看了一部，在讲那个抓那个锁管哈，就是抓这个呃这个。啊，所管类的这个渔船哈，他们里面我看那个船上啊，大概只有三个是本地人，其他全是外籍的移工哈。那人口的这个这个劳动人口缺口是蛮大的哈。那近几年来，就是说在大概这十年来，台湾的这个全体移工人数是从四十四十二万增加到六十九万哈。那所以里面也开始我们可以看到啊，呃呃，里面也有一些移工学生。真哈呃，所以移工是台湾很重要劳动劳动力人口，那我觉得他们也对台湾的文化啊生活开始慢慢有这个潜移默化的改变哈呃、嗯，所以我觉得说他们其实也是我们的一份子哈、啊、我很想了解更进一步了解他们的文化。那刚刚我有提到说伊斯兰教哈，他们其实有嗯斋戒哈啊斋戒月对他们来讲是一年中间就穆斯林一年中间非常重要的时刻。如果你用伊斯兰的历那个历法来计算哈，斋戒月有时候它每年都不一样，有时候在冬季，有时候在夏季哈。那、啊、为什么斋戒月对这个穆斯林来说是如此重要哈？呃、啊，其实在这个月份，他们有很多事情是不能做哈、啊。其实斋戒月。呃，就是伊斯兰教的第九个月，那在阿拉伯语，它就它有一个特别的名称哈。然后跟我们日常使用的阳历是不太一样的哈。伊斯兰的阳历它是用月亮周期来计算哈，我们是用太阳哈。那它单单单数的月份。就是大月，啊，三十天。那偶数的月份就是小月，就二十九天。我们是单数的月份是，呃呃，三十一天。好，然后呃，双数我们是三十天。然后当然我们有这个二月是比较少哈，有时候二十八天，然后四年才有二十九天哈。呃，跟他们是不一样。那呃，所以伊斯兰历它一年会比我们这样算下来，它会一一年会比这个阳历少十天左右哈、哦。那台湾呃，当我们在讲用这个阳历的时候，我们还有农历阳历，呃、我们就还有闰月嘛，哈。那这个就是为什么说斋戒月，有时候因为十一天这个一绕就会会有差别，有时候在冬季，有时候在夏季，哈。那斋戒月的期间呢，穆斯林他就要晨祷啊，到日落前啊，他就要斋戒，直到日落后的婚礼哈，婚不是那个。不是结婚的婚，是黄昏那个婚，婚礼叫拜声音声响起，它才能够开解哈。而且在这个当中，它是连水都不能喝的哈。那斋戒月对穆斯林来说是一个奉献，它是一个自我反思，它是一个克制哈私欲的一个圣月哈。那他除了实践这个宗教义务，还有这个陶冶他的性格，然后约束他自身，还有一个很重要哈，你少吃。甚至于不吃，你体会这个穷人的疾苦引发这个恻隐之心也是非常重要所以在这一月，他们的进食的理由就是赎罪基督教也有所谓的进食进食他们有时候会进食祷告进、呃、食就是为了、呃、希望这个祷告可以被神垂听在基督教里面，那在伊斯兰教这个斋戒的。这个禁食他就是赎罪哈，他白天就不吃不喝，让自己完全沉浸在在他的信仰生活里面哈。好，这段时间呢，穆斯林他就可以专注阅读他的古那个《古兰经》哈，跟祷告，让他自我反思啊，他就会呃接受他们所谓的真主的传递的精神。所以禁食的时候，喉咙会感到这个。很燥热，很干呐、啊，很不舒服。那穆斯林他就把这个过程当作自我的罪恶哈，被燃烧。他祈求过去的错误可以被原谅哈。呃，那在他开开以后，他这一月过去，他开斋就要庆祝什么哈？呃，其实开斋就是他大概是呃伊斯兰历的每年的十月一号啊，就是穆斯林他庆祝整个斋戒月的结束哈。啊，那天他穆斯林就会跟家人团去过节。那呃，有需要接受隔离这个穆斯林的儿童，就在这一天接受隔离，完成他们成年礼哈。那所以我们在台湾每年我们看到的开斋节，我们就可以在清真寺啊，或者是在公共场所看到很多穆斯林庆祝这些节日哈。那大台北区当然我们就会知道，就是说最著名的就是台北车站嘛哈，或者是呃。呃，台北清真寺哈，还有这个大安森林公园哈，他们就会举办非常大的呃这个庆祝仪式。那 Lily 帮我写、帮我帮我们写了这篇哈，就是在台湾过的第十一个斋戒节、开斋节哈，斋戒月他其实他就讲到说，他呃在台湾第一个斋戒月是热的要命的夏天，你可以想到台湾有多热哈。他说虽然他不饿，可是他很渴。哈，他看着老板的家人一直喝水，他就一直咽口水哈。那他在印尼的时候，他们在斋戒月进食之前会吃风斋饭，可是在台湾他就很少吃，因为很麻烦，他懒得煮哈，因为他没有自己的厨房。那这个时候他就特别会想起他妈妈哈，因为他说以前妈妈都会准备好这个风斋饭，然后叫他们来吃。可台湾你要想吃风斋饭，就要自己准备或是要去买便当哈。那一个月的斋戒月之后，他就说。说就是这个穆斯林最期待一个日子就是开斋节哈，那呃就像他他说有人说这开斋节是跟台湾的过年一样，他其实不是哈。那台湾的过年是农历一月一号，可开斋节就是在这个穆斯林历的十月哈，一样的部分是一样热闹哈，也一样要发红包收红包哈。可他在台湾待了十一年，他经过了呃十一个开斋节哈，所以他最想念。啊、呃，除了是红包，就是他阿妈做了咖喱鸡，哈。那他说刚到台湾的时候，他有时候会去开斋节去印尼商店买一些印尼料理，但吃起来就是没有他记忆中的味道。他就选择这几年，他就自己煮，他想要吃阿妈的咖喱，咖喱鸡哈，那他就他就说他就说到阿妈有痛苦的感觉哈。他说两年前的开斋节之后，阿妈往生以后想要吃阿妈的咖喱鸡，只能靠自己煮。然而一想吃，就会一定就会想起阿妈，心就开始痛。他、啊、这段我觉得写的很淡，但写的非常好哈。他说可是阿妈跟我说过哈，下厨的心情要愉快哈，因为你要快乐哈。他说你要心情好，煮的菜才会好吃。他说。这是真的哈，他说，因为呢，明明一样的料理，一样的做法，如果我下厨前的心情很乱，他煮的料理味道就特别差哈。所以他一方面想阿妈心情有点酸酸的一方面又希望这料理做得好，哦，心情又要好所以他是处在一个。矛盾的心理状态所以他就说，在这月的最后一天，他就去市场买这咖喱鸡的材料，他也去印尼商店买胡椒啊，买这个十力果仁，还有 NC 好，还有椰浆，那他就去市场买这个新鲜的鸡腿、辣椒、呃，柠檬叶，现在台湾也买得到，香茅，然后。蒜头、红葱头，他说：“呃，怎么没有买这个马铃薯跟红萝卜？因为台湾的咖喱常常都会加马铃薯跟红萝卜。”他说：“因为阿妈的咖喱鸡只用单纯的鸡肉。”他就说：“除了咖喱。”咖喱鸡以外，哈，他开斋节他会加上印尼原味的粽子，然后他在开斋节前一天，他就会先做这个原味粽子。那这个粽子就有点像我们台湾的竹筒饭哈，原住民的竹筒饭。他说米饭呢，你就要泡一个小时，然后用香蕉叶来做成像竹筒一样。他不是直接用竹筒，他是把那个香蕉叶做成竹筒，然后一边用这个牙线把那个呃缝锁起来，缝起来。然后呢，它大概会放大概六。六份的这个米饭哈，那另外一边他也用这个牙线把它锁起来哈，然后所以他就说他会用哎五三十七的做法来煮，什么叫五三十七？就是煮五分钟哈，然后他说焖三十分，然后再煮七分钟哈，这是他的啊，所以五三十七哈，那他就说他嗯手机就传来他的呃火呃传来一个叫做呃呃、啊、t u c k bell。啊 ，Takbir，Tak Takbir， 哈，这个声音我可能念不见得很正确哈。他说心里他就觉得很温暖，因为他说，呃，也很也很难过哈。他因为这是一种穆斯林的祷告哈。嗯 ，Takbir 是意思就是阿拉伯只有阿拉只有一个哈，阿拉只有一个，一个是完美的，最完美的哈。他在印尼斋戒月最后一天的晚上开始，他到隔天的斋戒。呃，开斋节大家就会听这个 t u c k e r、哦、哈。那他说，哎、欸，开斋节当天呢，他去完礼拜，他们还是会去清真寺礼拜哈、哦。他就回到，因为他在中医诊所，他就开始准备这个咖喱鸡的材料哈、哦。他就想要煮让他一直想念的阿妈的咖喱鸡。那他说那天正好是礼拜天，诊所休息。那他在。呃，中医诊所的呃小柜台开始下厨哈、哦，他就跟这个医生太太哈、哦，呃，借他的烤箱来烤鸡肉。他说，因为你要做咖喱之前要先烤鸡肉哈、哦。然后他说，在印尼的时候他们是用木炭烤，可是，在台湾他就只能靠烤,烤箱哈。呃、哦，木炭烤起来应该有一个炭香味哈、哦。他说，嗯，咖喱香料呢是用印尼传统的这个模具哈、哦、弄成泥哈、哦，他就是他们要捣成泥。然后他说，然后从胡椒粒。盐水开始哈，那他盐水跟我们不是不太一样哈，慢慢加蒜头、红葱头、辣椒，然后他就一直慢慢倒哈。好，完成以后，他就用这个露营的瓦斯炉、嗯、炒香所有的香料。为什么他用一那个呃露营的瓦斯炉？因为他就没有自己的瓦斯炉嘛，所以他就自己可能准备一个小瓦斯炉，他自己炒哈。那那当然，他这个在中医诊所应该相对还讲来讲这个呃。这个雇主还愿意让他煮了哈，有的雇主呃不知道会不会愿意让他们煮。他说他肚子哦就开始一直叫，因为诊所里面没有排烟设备，所以整间诊所全部都是香味哈。然后邻居阿贝哈还按电铃问他在做什么，他很好奇说那皮得这米哈有这个香味，然后请邻居阿贝等他煮完以后一起来吃哈，啊这也是蛮温暖的一个部分哈。然后他说他香料炒香以后就把他烤完了鸡肉慢慢下锅哈加水。水搅拌哈，啊，最后它就调味，好调味料入味，然后水就变少以后，它就加这个椰奶哈。那咖喱的浓度，它就是你就可以看自己喜欢，他喜欢浓浓的哈，所以他会用椰奶多加一点。那这个汤滚了以后，这个椰奶。入味就可以上上桌哈，那他又把那个他做的那个印尼原味的粽子，他拿来配咖喱，好像这粽子也很香哈，它这个香味是来自于芭蕉叶哈，嗯，你看这个就是很完全是他们的饮食哈，那他就是他准备了三盘切小块的粽子哈，还有一锅咖喱鸡，那在。哎，他是在征求值班的三位医生啊，还有附近印尼朋友，还有这个邻居阿北斗一起来吃哈。那他说三位医生就从口袋诶、哎、拿这个小红包送给他哈。嗯，这就是还是还嗯、呃，这个彼此之间的关系还是蛮温暖的哈。他就让他想到他小时候，小时候他会在嗯、呃、开斋节前他会收到很多红包，他就非常的开心哈。那其实我觉得我看他写这篇我真的还蛮喜欢的哈。那他就说哎，朋友。呃，陆续来了，就带着他们各自做了料理哈，他们就分食嘛。他就说，呃，有蔬菜饼啊，有布丁啊，有芝麻球，还有这个甜春卷。他们春卷也是吃甜的哈。他说啊，一桌的丰美丰盛哈，美味丰盛。那大家在一起吃得很开心，他觉得当天他的心情也很美满。虽然他离他的家人很远，可是这些同乡就像是他的家人一样。他说，在台湾他能够遇到同乡，就很像在印尼。过开斋节一样，他没想到台湾也可以过这么好的开斋节哈。那丽丽其实她来台湾十一年，然后她可以写，嗯、呃，她可以用华文写作哈。那她说她自己很喜欢做料理，很喜欢看书，很喜欢看风景哈。那她也会上料理课，会参加一些活动哈、呃。所以我请他，我当我呃他交了这篇稿子的时候，嗯，其实我非常的高兴，因为我觉得他写的真好哈。呃，很呃写得很平淡。淡淡的，但是你可以看到他是非常有感情的哈，去描述这些东西。所以就我在讲，我说他们其实呃，因为像丽丽这样的呃，移工，他来台湾已经呃时间，你看十一年了，十一年一个孩子已经长到小学五六年级了哈。那他们嗯、呃，真的是抛家，如果他要结婚的话。啊，我没有问他有没有结婚。你其实，但是我们常碰到很多义工，呃，他们来这边一待就是待很久，因为他们希望赚钱，那可能就是抛家弃死。哈，那你想想看，就是在这里，那可能，呃，他们有时候会觉得说，跟我们。之间也不见得可以融合所以他们还是过自己的生活啊。虽然在雇主家工作，还是过自己的生活所以他们很希望，为什么他们假日都希望可以跟他们的同乡聚集你可以看到他们一群一群因为他真的很希望听那个家、呃、那个那个自己的母语自己的声音。所以那,那天我就问啊，丽、呃、丽说：“哎、欸，你是哪里人？”他说他是东爪哇人那大家如果有看、呃、最近有一出。呃，很红的这个串流影音上面的这个八尺门的辩护人哈，里面那个阿杜哈，还有那个很重要那个角色那个应用那个翻译的哈，呃，他们都是东爪哇人哈。那东爪哇人听说好像在台湾是比较没那么。没那么多哈，所以那天 Lily 跟我讲，我就觉啊、哦，以前我对东爪哇，你可能就是一个概念，就是一个地理。他那天一讲，我突然觉得哦，很有感觉哈。那我觉得说，呃，我们在经营这样的平台的时候，我真的很希望说有更多元的，因为我们刚刚也讲到就是，就说像新住你有很多是越南的妈妈。嗯，我曾经也找过一位作者啊，简香静呃，她那个时候在小学里面带一些孩子，呃，就是透过。或这个饮呃食农教育、饮食教育哈，来认识自己的物产啊，甚至于来认识自己的，哎、欸，吃下去的东西到底是什么？那那时候他说，因为他的带的这些小学里面学生里面就呃，妈妈是越南人哈，那他就写了也写了一篇哈，那呃，当然这些新住民他们有的。嗯，来台湾已经大概都有二代了哈，应该有二代三代哈，所以我也很希望可以找到这样的作者哈，因为我觉得真的他们呃去改变我们这个饮食饮食生活的一个光谱。那我们也很喜欢吃，台湾人就很喜欢吃呃东南亚的食物哈，所以我们看到会有泰国菜啊,啊印尼菜啊，然后越南菜呀、啊、哈，然后呃有时候我们也会吃到一些印度菜。那印度当然是在南亚哈，啊，所以我们就。就会呃，我们很喜欢尝鲜。可是当我们在吃些食这些食物的时候，呃，我觉得我们可以对他们有更多的了解，对他们的文化有更多的了解啊，更认识他们啊，使他们真的是呃，真的来到台湾，他你看他都十一年了哈，呃、啊，他们也可以真的融入这个地方的生活，因为台湾真的就是一个移民的国度哈、啊，它就是有各种不同时代的移民，然后呃。当他融入这里面，不要因为他的肤色啊，因为他的呃长相跟我们不太一样，其实啊、呃，所有人。就我们就想常常讲植物嘛，哈，植物本来每个都不一样，那何况是人，哈，嗯，所以我在呃找到丽丽写的时候，我那天也跟丽丽说，哎、欸，那我还可以再跟你邀稿嘛，我就问她说，哎、欸，你的老家你是做什么？她说她，你们老家有种田，她因为我大概知道他们很多老家都是有种田，她是有他老家是种田的。那其实他以前是没有到大都市，哈，是来了台湾，他才在大都市生活。那我就说，哎、欸，那你在？在老家种田的生活，跟你在大都市的啊、呃、台北这个大都会的生活的差异呢？我就希望他也可以去呃去写作相关的题材。那他也很高兴，他就答应我说：“哎、欸，他可以来写这个东西哈。呃”嗯，其实我觉得，嗯，这样的作者我真的希望更多一点哈，让我们的呃这个平台上面啊更能够反映这个时代的呃呃时代的氛围，这个时代的样貌哈，因为我们就是一个真。<笑>不断在变动了。我们刚刚也讲的，也就是跟植物的这个演化哈，我们其实也不断在呃变动的一个社会。但是我们要对这里面哎、欸、所有的人，我们有更进一步的了解。那今天我跟大家介绍这一篇哈，叫做在台湾过的第十一个开斋节哈。那这个是莉莉啊、呃，她本身是东爪哇人，然后她在。呃，在他很喜欢写作，哈、哦，呃，我希望我还有机会可以约到时间，他能够来到呃我们的节目现场，跟我们一起聊一聊。他在这边待了十一年，啊、哦，他看到了什么？然后他呃在写作上面，啊、呃，他自己呃还有什么样的想法？哈、哦，那今天、呃、谢谢各位听众，呃，我也特别介绍这个丽丽的在台湾的，呃。第十一个开斋节，也欢迎大家可以到上下游副刊可以阅读这篇文章。谢谢各位听众的收听，《人生不插花》是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。如果您对呃饮食的上下游有兴趣，欢迎您可以收听上下游新闻部所做的食农收查线。如果您对饮食生态农林渔牧的文学有兴趣的话，欢迎您可以订阅《人生不插花》，也可以订阅我们的上下游副刊。谢谢。